0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je veux parler des réponses aux problèmes posés par le tourisme de masse et notamment une tendance de certaines destinations à ne plus vanter leur charme. Bonjour, Jean-Dedier Urbain. Bonjour, Simon. Tu es anthropologue, spécialiste du tourisme, professeur d'université émérite. On va parler de la surfréquentation des sites remarquables, des façons de la limiter, et notamment en faisant du démarketing. Mais d'abord, on veut en savoir plus sur toi. Euh, comment tu t'es retrouvé à te passionner euh, professionnellement par le monde euh, touristique euh, Étudier le tourisme, c'est étudier de près euh, les humains
1: Oui, ben, c'est-à-dire qu'au bon, fond, d- d'où nous vient ce désir d'ailleurs, ce désir de déplacement, ce désir de bouger. Euh, je me suis tourné vers le touriste parce que finalement, c'est peut-être le voyageur qui n'a aucun alibi pour... Euh, euh, si ce n'est euh, ses, ses désirs profonds, euh, pour justifier ses déplacements. Un professionnel peut toujours se cacher derrière son métier. Un touriste, euh, être un touriste, ce n'est pas un métier. Et, et de fait, euh, c'est pour ça que je suis tourné vers lui. Pour... Je pensais que c'était une voie d'accès plus facile pour pénétrer l'imaginaire des voyageurs, leurs désirs, leurs envies, leurs fantasmes, leurs rêves, leurs horizons.
0: Et nous sommes tous euh, des voyageurs. La, la France est la première destination touristique euh, du globe, selon euh, l'Organisation mondiale du tourisme. Voici deux nombres pour bien cerner le sujet de cet épisode. 80% de l'activité touristique est concentrée dans 20% du territoire. jean euh, De y a-t-il un arbitrage à faire au sujet du surtourisme, euh, entre la régulation la, la dissuasion, on va en, en parler, mais d'abord ce chiffre-là, 80% de l'activité dans 20% du territoire, c'est ça qui définit. Oui, le... c'est ça, sur
1: et c'est, ça s'amplifie même au niveau de la planète, hein, puisqu'on parle 95% de la population touristique sur 15% de la planète. Donc c'est, c'est, au niveau national, à la limite, limites sont presque plus diffus <rire> qu'au niveau international. Euh, ben, ça tient, en fait, c'est quand même la, la... le tourisme est né de... Euh, de, d'invention de, de lieux attractifs c'est le, le principe de l'attraction dans l'attraction il y a attirance et l'attirance elle, fav- elle favorise la convergence c'est-à-dire la concentration donc on a effectivement quand le tourisme est devenu une industrie ça a été une industrie euh, qui a généré euh, des phénomènes d'hyperconcentration euh, si on va à New York euh, bah, je vais voir la Statue de la Liberté je vais voir le Pearson Building. Si, pa- si je vais en France je vais à Paris si je vais à Paris je vais au Louvre si je vais au Louvre je vais voir la Joconde euh, c- ces phénomènes la ces réactions en chaîne sont un petit peu le, le mal chronique hein, du, du tourisme qui débouche effectivement sur le, sur, sur le tourisme quand on sait que 7 visiteurs sur 10 au Louvre vont pour la Joconde, viennent pour la Joconde. Donc effectivement, il y a un, une erreur au départ, quoi et c'est cette erreur qu'il faut sans doute corriger dans l'avenir mmh. pour avoir un tourisme plus apaisé, moins concentrationnaire, je dirais, euh, moins dense, plus plus diffus, et euh, donc pour ça, bah, il faut gérer ce qu'on appelle les flux touristiques, c'est-à-dire ces populations qui se, dé- qui se dépassent dans l'espace, dans le temps, il faut essayer de les contrôler un peu davantage, sans les surveiller, évidemment, sans les, assuj- les assujettir, sans les aliéner, mais en en pensant tout simplement au confort hein, de leur découverte, euh, de leur pratique, parce que finalement, c'est ça le tourisme, c'est quelque mmh. chose de formidable.
0: Alors, on va parler euh, de tout ça en détail. Les, les conséquences donc, de cette surfréquentation sont multiples, comme euh, la hausse du prix de l'immobilier dans les zones concernées, euh, les impacts néfastes sur l'environnement euh, assez souvent, mais aussi on voit apparaître des, des mouvements de rejet parfois de, de, des touristes oui. par les populations euh, locales. C'est, c'est quelque chose de, de, de nouveau
1: non, ça n'a pas, mais ça n'a pas ça, ça, ça n'a pas toujours le même ressort. Il y a des mouvements de rejet qui sont très vieux, très anciens, euh, qui relèvent d'une sorte d'ostracisme local, de, de, de régionalisme ou de nationalisme extrêmement rétif à la venue de l'étranger. Euh, ça ne se traduit pas d'ailleurs que dans l'avenue, à travers la venue du touriste. Hein, ça, le problème de la, des migrants repose les mêmes problèmes. Donc ça, c'est une forme de rejet qu'il faut bien dissocier de ce qu'on peut appeler euh, aujourd'hui euh, la touristophobie, qui n'est pas forcément euh, la haine du touriste, mais plutôt la haine du tourisme. C'est-à-dire que c'est le moment où, finalement, les habitants sont en overdose, trop c'est trop, on ne se sent plus chez soi, et, et que là, effectivement, faute de régulation, euh, on se sent véritablement envahi par l'autre. On n'est plus du tout en situation d'hôte, mais euh, d'occupé. Et le fait est, c'est que, bon, bon, c'est peut-être pas assez préoccupé. De, de ce phénomène, de cet impact social. On a pensé environnement, on a pensé surchauffe économique, mais on n'a pas pensé effectivement à surchauffe sociale, c'est-à-dire au fond euh, la création de... de d'intolérance hein, à l'autre, euh, ce qui est la pire des choses. C'est, le, c'est tout le contraire, même au fond du principe du tourisme. Le tourisme, c'est quand même fait pour rencontrer l'autre, rencontrer la diversité, euh, rencontrer la variété du monde et des hommes. Et là, c'est exactement le contraire qui se produit. C'est le refus de la rencontre, le refus du contact, euh, l'ostracisme pur et simple, le rejet. Voilà. Donc là, effectivement. Hein, on pense sur tourisme, ça vient du over-tourism anglais, et que ce même over-tourism est celui qu'on retrouve dans Overdose ou dans Overbooking. C'est toujours un excès, un dépassement d'une limite euh, qui est au fond une question d'équilibre entre les hommes invitants et les hommes invités.
0: Alors ce, cet équilibre-là, il est euh, parfois fragile, mais pas que dans les petits villages. C'est notamment le cas à Etretat, dont on parle beaucoup euh, en, en ce moment, en Normandie, notamment avec un effet euh, Lié euh, à Arsène Lupin, et sa redécouverte par de nombreux touristes euh, internationaux à travers une série sur euh, Netflix. Il euh, y, y a comme ça des flux qui, d'un coup, s'accélèrent
1: Oui, il ben, y a des ve- vecteurs, effectivement. Bon, l'impact, l'impact du narratif, Hein, comme Lupin ici, euh, mais ça peut, être, euh, ça peut être Indiana Jones à Venise hein, à une époque, ça peut être Woody Allen à une autre époque, ça peut être la mort à Venise à une autre époque. Je veux dire, le romanesque, euh, évidemment, donne du sens au lieu. Euh, parce qu'il les met en intrigue, en intrigue et du coup le lieu devient intéressant donc c'est pas pour rien non plus que nombre de municipalités ou de villes se battent pour qu'on tourne un feuilleton chez euh, chez elles ou chez eux euh, pour euh, effectivement en sachant que d'un fils euh, ça va attirer du monde mais je dirais le, le concours du plus beau village de France c'est un petit peu ça aussi Là c'est, on n'y va pas pour le romanesque on y va pour la beauté du site etc particulièrement valorisé et donc on est toujours dans des logiques comme ça d'attraction ponctuelle, est-ce que Lupin Ça va durer longtemps. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui vont à Venise pour Shakespeare hein, et le marchand de Venise, par exemple. Il y en a sans doute beaucoup plus qui vont pour Woody Allen ou pour Indiana Jones, ou ou autres films ou autres narrations. Mais effectivement, ça, si vous voulez, ce travail littéraire de l'espace, Il passe par quantité de, 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 de canaux, ça peut être le roman, ça peut être le film, ça peut être le feuilleton, euh, ça peut être la peinture aussi, sans doute qu'on ne s'arrêterait pas sur la montagne Sainte-Victoire si César ne l'avait pas peinte, hein, sans doute que la Provence ne serait pas ce qu'elle est sans Pagnole et Gionot. Donc euh, de toute façon, on provoque hein, ces phénomènes d'attirance parce qu'il y a une valeur ajoutée qui s'appelle l'intrigue, qui s'appelle le sens, tout simplement. Et que finalement, euh, un touriste, c'est quelqu'un qui a vite de sens, qui veut donner du sens à son son mouvement, donner un but euh, et et avoir une jouissance, je dirais, de découvrir ou de reparcourir ou de reconnaître un lieu euh, qu'il a déjà vu, par exemple, à la télévision.
0: Alors le, le voyage et la destination, c'est donc une histoire de, de récit Et on voit apparaître certaines destinations qui, à certains moments de l'année, ont choisi de, de proposer donc un contre-récit, car en quelque sorte. C'est, c'est ça qu'on appelle le, le « démarketing
1: ». Oui, c'est-à-dire que ça fait partie d'une des stratégies de, de régulation, hein, je dirais, parce que l'avenir passera forcément par des procédés de régulation un de ces procédés, c'est-à-dire pour éviter euh, la surfréquentation, la surcharge des lieux, au point que ces lieux meurent sous la surcharge ou sous le poids de la visite des visiteurs. Oui, le démarketing, au fond, c'est une stratégie douce euh, qui s'appuie sur la dissuasion, hein, qui en appelle à la réflexion, à la conscience morale, euh, quelque part, du visiteur, en lui disant, écoutez, si vous venez ajouter à la foule votre propre présence, ça ne fera qu'empirer les choses choisissez un autre moment réessayez plus tard etc ne voulez pas tout tout de suite dans un instinct par une pulsion de consommation comme ça euh, totalement euh, non réfléchie donc ça fait partie hein, le démarketing c'est au fond une sorte d'anti-publicité euh, mais qui est une publicité quand même c'est un paradoxe C'est une sorte de, de prétérition parce que je dis sans paraître le dire ne venez pas ce qui est un peu aux antipodes de la publicité touristique qui est faite pour faire venir. Euh, Je pense que ça fait partie des techniques les plus douces et les plus... Les, les, les plus consensuels parce que finalement on en appelle à la sensibilité du touriste comparé à l'interdiction pure et simple que certains adoptent c'est une autre solution euh, à, au filtrage économique aussi on se payer cher de plus en plus cher pour passer tel pont ou, 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 ou rentrer dans tel lieu enfin bon voilà là la dissuasion c'est au fond une tentative de euh, bah oui de gestion hein, gestion du surnombre euh, par la réflexion
0: Oui, parce qu'en clair, c'est sur les documents touristiques, sur les sites internet, d'être très transparent, voire même d'insister par des visuels, des photos, sur euh, bah, sur le fait qu'il y a beaucoup de monde dans un espace petit à certains moments. euh.
1: Voilà. Je rapprocherais presque ça, si tu veux, de de, de ce qui est marqué sur les paquets de euh, cigarettes. Fumez-tu On vend la cigarette, mais en même temps, on dit « fais attention ». Et on vend un lieu, en même temps, on lui dit « fais attention si tu en abuses ». Bah, ce lieu mourra, euh, ou bien ce sera toi qui mourras. Il enfin, bon, y, y, y a cet aspect hein, un peu paradoxal qui est que, il y a cette idée de seuil hein, quand même, c'est, c'est ça quand même. Hein. Euh, pas déborder hein, le lieu, euh, pas le faire chavirer. Quoi. C'est, 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 en anglais, on a tous ces termes d'overflow, overturn. C'est, c'est ça qui fait le, le, le surtourisme, il est un petit peu à la confluence de tous ces phénomènes. Hein. C'est de l'overdose parce que c'est de l'intolérance pour les indigènes. Euh, les gens du coin, euh, et puis c'est euh, de l'overbooking parce qu'on on sur-réserve, on survent un lieu, et, et qu'il faut absolument se débarrasser de cette politique du business euh, qui est portée sur l'excès et qui a des impacts aussi bien dévastateurs d'un point de, de vue de l'infrastructure, de l'environnement, euh, du lieu matériellement envisagé, qu'au niveau de, ce, de, de la vie locale, quoi qu'on, qu'on fait chavirer, qu'on... Tu as, tu as par exemple avec les, les phénomènes de Booking.com ou Airbnb euh, en Espagne, on va en Espagne, on voit euh, des gens affichés, des locaux affichés sur leur balcon. Euh, ça suffit euh, le Airbnb, rendez la vie au quartier, rendez le quartier à ses habitants. Bon, on en arrive à cela où à Venise, on a par exemple les slogans sur les murs, euh, Welcome aux réfugiés, mais euh, Go Home euh, le touriste quoi, parce que y en a trop. Il y en a trop, quoi. Et donc, effectivement, tant qu'il n'y aura pas de volonté politique pour limiter cet excès, et même hein. l'annuler, bon, et le démarketing fait partie de ces tentatives douces. hein. euh, Ça peut être plus dur. hein, L'entrée de Venise est payante pour ceux qui ne marchent pas dans Venise. Là, ça peut être carrément interdit pendant un certain temps, hein, pendant une période de l'année, voire un an entier. C'est ce qu'on fait les Galapagos, s'ils ont fait une année blanche comme ça pour éviter la surprenantation. Hein. Euh, quantité d'îles font ça, Porquerolles, les criques, hein, les criques de, aussi bien de Bretagne que de, que les calans que de. de, de 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 Marseille, bon, c'est pour éviter effectivement la la, la destruction des lieux. Ce sont
0: des des systèmes de de réservation. Voilà,
1: voilà, voilà. Là, dans ce cas-là, effectivement, et c'est là que tout change d'ailleurs, parce que le voyage coup de tête, c'est de plus en plus difficile dans notre monde. Euh, Il faut tout anticiper, tout programmer, tout réserver, tout préparer. Hein, Ça change toute une poétique du voyage.
0: Je me demande si les touristes eux-mêmes, nous tous, quelque part, ou en tout cas, et on parle beaucoup du réseau social Instagram, euh, qui est pointé du doigt, notamment à travers euh, la la façon dont les touristes s'emparent eux-mêmes des des lieux et les retranscrivent en en photo, euh, on s'est rendu compte qu'ils occultent euh, volontairement, en général, de leurs clichés, les indices du surpeuplement des lieux euh, Quelque absolument. part, il perpétue ce, ben ce récit de, de lieux, de, de rêve non surpeuplé. Est-ce qu'il faut qu'on se remette aussi en question quand on prend des photos Oui, absolument, parce
1: qu'effectivement, y a, y a, on voit même qu'il y a des lieux pour pouvoir se faire, faire photographier seul, devant une vallée, le Grand Canyon ou n'importe quoi. Il y a une queue, parce qu'il y a un point particulièrement idéal pour la photographie. Il y a une véritable queue où chacun va, comme chacun irait aux toilettes, se mettre au bord du précipice et se faire photographier en écartant les bras. Bon, euh, là il y a une sorte de de rêve de solitude au milieu de la foule, et et c'est vrai qu'on ne peut pas vivre indéfiniment avec ce type de paradoxe, hein. d'autant que ce ce monnayage du panorama avec moi tout seul devant, euh, bah, ça a des effets collatéraux, physiques et matériels induits par bah, l'agglutination. De gens attendant pour être à leur tour seuls 30 secondes devant le panorama pour se faire prendre en photo. Effectivement, ça, ça, ça existe euh, absolument. Dans Instagram, c'est très clair aussi. Et en plus, Instagram a un effet en retour, euh, c'est qu'en plus, non seulement on se photographie seul dans un site qu'on laisse croire vide, mais en plus, on lance, on relance aussi, on le promeut. Et là, on est, dans la, on, on participe du phénomène d'attraction et de concentration.
0: Hein
1: les champs de la vente de Provence ont été ravagés les dernières par Instagram.
0: Alors le gouvernement français a présenté mi-juin 2023 son plan pour lutter contre le surtourisme. Alors il a annoncé notamment le lancement d'une plateforme numérique pour récolter des données sur les flux, euh, un observatoire national, mais aussi en effet une campagne de communication avec des influenceurs qui permettrait de, de sensibiliser euh, bah, la clientèle aux enjeux. C'est, c'est donc là aussi euh, une tendance à vouloir, euh, j'allais dire, se... Ce prendre conscience et changer nos, nos récits.
1: Oui, c'est ça, mais ça voudrait dire aussi qu'on on s'attaque à une à une des solutions. C'est une des solutions, c'est-à-dire, au fond, c'est inviter les gens à, sinon, se disperser dans l'espace, à se disperser dans le temps. Mmh. Hein, c'est-à-dire ne pas être tous là au même moment, au même, euh, au même instant. Bon, alors, effectivement, ça remet en cause des paradigmes qui sont très forts chez nous, hein. Le paradigme festivalier de l'événementiel, c'est quoi, justement? Un concert, euh, un festi- fest- festival du théâtre à Avignon ou de la photographie à Arles, c'est quoi? C'est précisément fondé sur la concentration, ou les, euro- les eurocoën qui viennent de se passer. C'est, c'est, c'est précisément quoi? C'est, c'est favoriser la concentration. Hein Or, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui se pérennise et qui se massifie avec un certain tourisme qui ne rompt pas avec cette idée de la concentration. Donc effectivement une des façons de rompre avec cette idée de concentration, c'est d'utiliser le temps en appelant à la, à la réservation, à l'anticipation, à, à la régulation, Cela dit on, on reprend là un vieux modèle hein, qui est déjà opérationnel depuis plus de 30 ans dans les musées, mmh. hein, les musées vous êtes, tu, tu as des listes d'attente, euh, Allez à Bruxelles par exemple au musée Magritte il y a des listes d'attente, on ne fait rentrer les gens que par groupe euh, de, en nombre limité. Et tant que ces groupes n'ont pas fini leur circuit, aucun autre n'entre. Ou en tout cas, il faut que l'autre soit suffisamment avancé dans le circuit de visite pour qu'un second groupe rentre. Bon, c'est un vieux modèle déjà, mais on commence à l'appliquer et on peut effectivement parler sous forme euh, dissuasive en disant euh, « autant réserver, ne venez pas comme ça, à, à vol bon point. C'est un petit peu la même chose qu'on retrouve pour les urgences au niveau médical. Hein. venez pas aux urgences comme ça sur un coup de tête. Téléphonez d'abord, etc., etc. Bon, il y a et euh, cette espèce de, il y, a, il y a quelque chose qui essaie de se mettre en place contre au fond ce qu'on a appelé concernant la culture de l'urgence. On est toujours dans l'urgence, dans la satisfaction de l'immédiat, dans l'immédiat. Il faut il va falloir apprendre à différer la satisfaction de ses désirs. Et 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 le démarketing, au fond, est un appel hein, à cette patience, hein, à à cette tempérance, euh, à cette continence, je dirais, dans la fréquentation hein, euh, des lieux, de l'espace, du monde, sous peine de transformer l'usage du monde en usure du monde. hein, pour paraphraser
0: euh, Nicolas Bouvier. Oui, notamment, et ce sera mon dernier chiffre, euh, pour rappel, 8% des émissions de gaz à effet de serre seraient attribuées à, à l'industrie euh, touristique. Alors évidemment, toute activité a son, à son impact. Mais là aussi, peut-être qu'une invitation à, à, à plus de conscience et une certaine sobriété pourra aider aussi euh, sur oui, ce Oui, incontestablement.
1: incontestablement. Il ne faudrait pas pour autant que le, le, le tourisme devienne le bouc émissaire. Euh... Je je pense que pour l'instant, on est en train de chercher. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans ce ce débat-là, c'est qu'au fond, on a l'impression que parce que le tourisme, c'est lié au loisir, c'est lié au plaisir, c'est une cible facile. Et on ne s'attaque pas forcément à autre chose. On va s'attaquer aux conducteurs. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un critiquer euh, les camions qui sont de plus en plus nombreux sur la la route, euh, qui sont dans une croissance exponentielle. On ne remet toujours pas en cause le le lobby des camions des 42 tonnes qui traversent des villages, qui fissurent les maisons. Euh, on n'en parle pas. Par contre, le, le, le conducteur le particulier, lui, qui a une petite bagnole pour aller travailler, bah, il faut absolument qu'il passe à l'électrique ou qu'il passe au vélo. ou que bon. Euh, voilà. Euh, là, il y a des choses, si, hein, si tu veux, que moi, moi personnellement, je ne suis pas encore vraiment euh, convaincu. Hein, euh, en plus, le tourisme, c'est l'industrie des gens heureux. Euh, Il ne faudrait pas que, sous prétexte que c'est du plaisir qui est vendu, euh, ce soit condamnable. Au long, je ne sais quelle religion du devoir, euh, sans compter que d'un point de vue économique, le tourisme, c'est 10% du PIB mondial. Hein, Donc, même en en faisant une une pollution optimale de 8%, on est hein, euh, au-dessous de de, de ce que ça rapporte. Donc, moi, ça m'inquiète davantage de voir des gros tankers chargés de de jardin, fabriqués en Taïwan, bloquer le canal de Suez pour les livrer en Angleterre, euh, qui pollue en une traversée autant que 70 millions de voitures. Euh, voilà. Euh, moi, je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Il faut tout penser ensemble. Hein Savoir si on veut sauver le tourisme, et pas seulement le, non seulement le ralentir au point qu'il s'éteigne, si on veut continuer, à, est-ce qu'on veut continuer que le tourisme existe ou pas La question, c'est au fond ça. Et la question fondamentale, c'est quelle est la liberté de circulation à qui est-ce qu'on la donne Est-ce qu'on la donne aux hommes ou est-ce qu'on la donne aux… Au, au produit ou est-ce qu'on la donne à l'information hein, parce que pas oublier que les data centers ils sont aussi pour 8% dans la pollution et que nous sommes tous accrochés à nos portables en ce moment même mais, voilà. donc euh, voilà je veux dire il faut un peu relativiser les choses et c'est un, un choix de société moi qui se, qui se dit à travers ça donc pour les solutions moi je suis absolument d'accord hein, absolument hein. il faut réguler, il faut, il faut que le tourisme apprenne une certaine sagesse euh, en dépit de son désir de liberté mais il ne faut pas non plus tuer cet acte de liberté qui est le voyage hein, voilà le confinement nous a assez appris à quel point c'est douloureux d'être de subir hein, l'immobilisation
0: le voyage c'est la liberté en effet Jean Didier Urbain les auditeurs euh, peuvent te retrouver dans les rayons des bonnes librairies euh, et notamment Mais... se saisissant de ton essai euh, l'idiot du Villa, du voyage 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 l'idiot du voyage aux <rire> éditions euh, petite bibliothèque euh, Payot c'est ça. L'idiot du, du voyage. Ben, merci beaucoup d'être passé dans, dans Soluble. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet c'est soluble.media. À bientôt.